0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell.
1: Die Europäische Union will also allen Ernstes die Ukraine als Mitglied haben. Weitere 30 Millionen neue Bürger sollen somit unter dem ohnehin sturmgeplagten und zerzausten EU-Schirm Platz finden und versorgt werden. Zumindest sollen in absehbarer Zeit einmal Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine starten. Für den freiheitlichen Delegationsleiter bei der EU, Harald Wilimski, handelt es sich hierbei um Irrsinn auf höchstem Niveau.
2: Also Ende dieser Woche soll ein EU-Gipfel über den Beginn von Bettits Verhandlungen der EU mit der Ukraine entscheiden. Und unsere Position dazu ist eine klare Nein, Nein und noch einmal Nein. Warum? Also erstens einmal hat die EU ja, hier überhaupt noch nie Verhandlungen mit einem Staat geführt, der sich im Krieg befindet und das würde heißen, dass durch die Beistandsverpflichtung der Europäischen Union wir in den Krieg dort hineingezogen werden, was eine absolute Unmöglichkeit ist, dass das hier Akzeptanz finden könnte. Auch aus dieser Sicht heraus ein klares Nein und spinnt man den Gedanken weiter und würde sagen, dass die EU trotzdem ungeachtet dieser kriegerischen Geschichte äh, Mitglied der Europäischen Union wäre, hieße, dass das dann äh, der Löwenanteil aus dem EU-Budget bis zu 190 Milliarden Euro äh, an die Ukraine ergehen würden, und zwar im Bereich der landwirtschaftlichen Struktur und von Kohäsionsmitteln wäre also die EU aus Sicht der Nettozahler, wie Österreich einer ist, eine absolute Unmachbarkeit. Und ich hätte gar nicht davon, dass die Ukraine auch noch völlig von korrupten Strukturen und Oligarchen geprägt ist und das hat auch der EU-Rechnungshof unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Und da gibt es einen Korruptionsindex von Transparency International. Und da liegt die Ukraine äh, weit abgeschlagen auf Platz 116 zwischen Sambia äh, und Angola. Also ich glaube, das sagt auch schon alles. Und da ist eine äh, Mitgliedschaft äh, undenkbar, genauso wie Beitrittsverhandlungen undenkbar sind. Und das soll man auch entsprechend zur Kenntnis nehmen und nicht die Menschen mit einer politischen Irrsinnigkeit noch der nächsten malträtieren. Und das werden wir von der FPÖ hier klar international auch deutlich machen, dass das nicht sein kann und nicht sein darf.
1: Von neun Beitrittskandidaten verlangt ja die EU die Erfüllung der sogenannten Kopenhagener Kriterien. Dazu FPÖ-Europasprecherin Petra Steger.
3: Das ist nicht einfach irgendwas, das ist europäisches Primärrecht, was die Europäische Union anscheinend mit Absicht äh, bricht oder was keine Rolle äh, anscheinend spielt, wobei sie immer gerne rechte Regierungen verfolgt mit all möglichen Rechtsstaatlichkeitsverfahren, wenn, wenn es angeblich irgendetwas gibt, was äh, rechtswidrig ist. Ähm, selber halten sie sich anscheinend nicht an gültiges Recht. Denn was sagen die Kopenhagener Kriterien? Die, hat, die haben ganz genau ähm, aufgelistet, welche Voraussetzungen ähm, ein Land erfüllen muss oder annähernd erfüllen muss, damit man überhaupt in diese Beitrittsverhandlungen äh, eintreten kann. Und äh, darunter fällt zum Beispiel das äh, politische Kriterium. Da geht es um eine institutionelle Stabilität, um eine äh, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie also Achtung und Schutz von Minderheiten. Ähm, Selenskyj lehnt Wahlen ab, äh, hat Oppositionspolitikern das passive Wahlrecht, entzogen. Und das nächste Kriterium ist das wirtschaftliche Kriterium, eine funktionsfähige Marktwirtschaft, auch die Fähigkeit, am europäischen Wettbewerb daran teilnehmen zu können. Die Ukraine hat überhaupt keine Wettbewerbsfähigkeit zurzeit. Die Europäische Union finanziert einen großen Teil des äh, ukrainischen Haushaltes. Äh, wir überweisen da Milliardensummen hin. Ähm, auch das ähm, Akquise-Kriterium ist nicht im Ansatz erfüllt. Das ist ein weiteres Kriterium, das äh, besagt, ähm, dass äh, sie auch die Fähigkeit haben muss, ähm, die aus dem EU-Recht erwachsenen Pflichten das ähm, auch zu übernehmen und europäisches Recht in nationales umzusetzen, wieder ohne funktionieren. In der äh, Demokratie, ohne Parla Parlament. Ähm, also auch das ist nicht im Ansatz erfüllt. Und dann gibt es noch ein wesentliches Kriterium, und äh, das besagt, dass die Europäische Union selber in der Lage sein muss, ähm, neue Mitgliedstaaten äh, aufnehmen zu können. Ähm, und auch da ist die Europäische Union meilenweit entfernt, äh, sei es sicherheitspolitisch, sei es wirtschaftlich, Stichwort Inflation, äh, Industrieabwanderung und, und, und. Also selbst äh, alleinehand dieses Kriterium sollte eigentlich überhaupt kein neues äh, Mitgliedsland zurzeit aufgenommen werden oder Beitrittsverhandlungen geführt werden.
2: Brechte
1: so ein EU-Beitritt der Ukraine uns wirtschafts- und energiepolitisch etwas? FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kassecker meint, nein. Also
4: aus energie- und wirtschaftspolitischer Sicht äh, fällt mir jetzt sehr wenig ein, was das rechtfertigen würde. Ich erinnere nur, Daran, dass die Ukraine mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch mitbeteiligt war an der Sprengung der Nord Stream 2-Leitung. Ich erinnere daran, dass Selenskyj angedroht hat, den Durchleitungsvertrag nicht mehr zu verlängern. Also energiepolitische Notwendigkeiten, vor allem auch für Österreich, also aus dieser Sicht wäre das überhaupt nicht
1: gerechtfertigt. Wer wären denn dann die wirtschaftlichen Nutznießer eines ukrainischen EU-Beitritts?
4: Also wenn man sich das anschaut wären natürlich große Nutzen, ist äh, jene Unternehmen, die bereits jetzt schon äh, landwirtschaftliche Nutzflächen in großem Ausmaß besitzen. Meines Wissens sind da keine österreichischen Unternehmen äh, mit dabei. Was aber sicher ist, was auch schon angekündigt wurde, ist, dass enorme Kosten auf die Europäische Union, und da sind ja wieder letztlich die Nettozahler, so wie Österreich, auf uns zukommen würden. Da ist die Rede von 190 Milliarden Euro. Also nach einem guten Geschäft schaut das nicht
1: aus. Was würde ein EU-Beitritt der Ukraine für unsere Arbeitsmarkt und unser Sozialsystem in Österreich bedeuten. FPÖ-Arbeit- und Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
0: wenn wir auch nur wenige Jahre in die Zukunft sehen, wird die Arbeitslosigkeit mit Sicherheit weiter ansteigen. Wir sind in manchen Branchen jetzt schon in einer Rezession. Uh, unser Nachbarland Bundesrepublik Deutschland, mit dem uns wirtschaftlich, also von dem wir uns wirtschaftlich auch nicht trennen können, ist bereits in einer Rezession. Das heißt, das wird uns natürlich auch noch blühen. Die, da stellt sich für mich die Frage, bei einer hohen Arbeitslosigkeit gibt es dann vielleicht einen Verdrängungswettbewerb durch Arbeitskräfte aus dem Osten, die vielleicht zu billigeren, zu Dumpingpreisen arbeiten werden. Wir wissen auch, Lohn- und Sozialdumpinggesetze funktionieren hier nicht wirklich. Man findet Einzelne, aber das ist die Spitze des Eisbergs. Also die Folgen sind unabschätzbar für den Arbeitsmarkt. Was die Sozialsysteme anbelangt, da wage ich gar nicht hineinzuschauen, denn natürlich haben die dann automatisch Anspruch auf Familienbeihilfen. Natürlich haben die auch Anspruch, wenn sie hier gearbeitet haben, irgendwann auf möglicherweise Arbeitslosengeld, auf sonstige Zusatzleistungen. Also es würde wahrscheinlich auch die Sozialsysteme mittelfristig massiv belasten und sprengen. Und insoweit, glaube ich, neben den wirklich anderen Gründen der Ukraine, die im Bereich der Korruption, im Bereich des Krieges und anderer Problemstellungen äh, liegen, ist auch für den Arbeitsmarkt ein rascher Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union äh, eigentlich abzulehnen und zwar wirklich ganz massiv.
1: Auch für die Ukraine als Land wäre es fatal, wenn plötzlich durch einen EU-Beitritt Millionen von Bürgern das Land verlassen und es quasi entvölkern. Flächenmäßig ist die Ukraine ein Koloss, was einer industriellen Landbewirtschaftung sehr entgegenkommt. Für die österreichische Landwirtschaft, aber auch für die heimischen Konsumenten würden laut FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmidlechner lechner dunkle Wolken aufziehen.
5: Grundsätzlich ist so zu sehen, wenn die Ukraine zur EU kommt, dann muss man wissen, dass in der Ukraine 41 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte äh, Fläche zur Verfügung steht. Das würde heißen für den EU-Haushalt oder das würde, würde heißen für Europa, dass ich äh, damit... Äh, damit die Agrarfläche fast um ein Viertel äh, vergrößert. Das heißt da es kommt zu wesentlichen Umverteilungen von äh, Direktzahlungen, von Geldern. Und äh, was natürlich dann eine extreme Konkurrenz für die österreichische Landwirtschaft bedeuten würde. Und im Endeffekt äh, könnten wir dann äh, unsere österreichische Landwirtschaft zusperren.
1: Die Qualität ukrainischer Produkte würde die hohen Standards österreichischer Hersteller nicht erreichen.
5: Also ich glaube nicht, dass die so schnell diesen Umbau schaffen werden und unsere Qualitätskriterien einhalten. Das wird eher anders sein. Die werden sehr billig in den Markt nach Europa liefern, was sie auch jetzt teilweise schon tun, aber dann natürlich noch verstärkter und noch mehr. Und dann werden sie natürlich die Preise für die heimische Landwirtschaft reduzieren. Was der Konsument dann am Teller hat, das wird dann erschreckend sein. Dort glaube nicht, dass das jemand will dass das irgendwer will, dass das der Konsument will. Aber ich glaube, das sind wir auch unserer heimischen Landwirtschaft schuldig. Weil wenn man sich anschaut, unsere ganze Kulturlandschaft, die wir jetzt vorfinden, wird durch die österreichische Landwirtschaft gepflegt. Wenn wir die nicht mehr haben, die österreichische Landwirtschaft, wer macht das dann?
1: Die EU-Instanzen sind scheinbar fest entschlossen, Zelenskis Ukraine in die EU aufzunehmen. Wo regt sich da innerhalb der EU Widerstand dagegen, außer bei der FPÖ? Dazu FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.
6: Naja, es wird in einigen Ländern darüber diskutiert, aber ich muss dem Ministerpräsidenten Orban wirklich größten Respekt zollen. Einfach deswegen, weil er als Regierungschef auch klar gesagt hat, dass er ja überhaupt keinen Sinn darin sieht, die Ukraine jetzt zu diesem Zeitpunkt und in diesem Zustand überhaupt nur in die Nähe der Europäischen Union zu bringen, also als Beitrittskandidat. Es gibt auch weitere Themenfelder, die nicht zuletzt auch von Ungarn thematisiert worden sind, zum Beispiel der Umgang mit Minderheiten in der Ukraine. Da ist es nämlich so, dass man die Kriegssituation dazu genützt hat, die anderen Volksgruppen in diesem Land vollkommen zu entrechten und rechtlich wirklich massiv schlechter zu stellen und natürlich auch das massive Bashing gegen die russische Volksgruppe. Da ist es so, dass man denen wirklich den Zugang zu behördlichen Dokumenten ganz massiv erschwert beziehungsweise das innerstaatlich gar nicht mehr abwickelt. Das hört man zumindest. Und dann gibt es auch noch ein weiteres Problem. Es ist nämlich so, dass alle Kinder nun dazu angehalten sind, ihre Schule in ukrainischer Sprache zu absolvieren. Ja, ich würde einfach nur zu einem Gedankenexperiment einladen. Wir haben eine ungarische und eine kroatische Minderheit im Burgenland und wir haben eine sehr, sehr stark vertretene slowenische Minderheit in Kärnten. Und man stelle sich einfach nur vor, man würde die von heute auf morgen dazu zwingen, alle ihre öffentlichen, amtlichen Wege auf Deutsch zu absolvieren und natürlich ihnen auch ihre Schulen wegnehmen. Also ich glaube, da wäre die Europäische Kommission die erste, die hier ganz, ganz massiv protestieren würde. Das natürlich auch zu Recht. Und gleichzeitig macht man aber vier Länder, die das das alles mit Füßen treten, den Weg in der Europäischen Union frei. Also das
1: geht irgendwie argumentativ nicht aus. Kui Bono. Wem nützt es? Wer hat etwas von einem EU-Beitritt der Ukraine? Dazu die freiheitliche Außen- und Neutralitätssprecherin Susanne Fürst.
7: Was hier die EU-Kommission und insbesondere die Präsidentin Ursula von der Leyen treibt, das werden wir wohl nie ganz erfahren. Man kann es wohl erahnen. Ich glaube, sie ist ja ab und zu zu Besuch in Washington und, glaube ich, kommt eventuell da mit einem Papier nach Hause, wo drauf steht, was sie zu tun hat. Aber das ist natürlich eine reine Vermutung. Aber vielleicht erbringt sie auch gewisse Vorleistungen, weil sie ja jetzt schon kolportiert wird als Mitglied im NATO-Vorstand oder wie dieses Gremium genau heißt. Oder sie will noch einmal kandidieren als EU-Kommissionspräsidentin, was auch immer. Im Interesse der europäischen Gemeinschaft, im Interesse der Mitgliedstaaten, ist ein EU-Beitritt der Ukraine sicher nicht. Ich bin gespannt, wie sich unsere Bundesregierung am Freitag beim EU-Gipfel verhält, ob sie wirklich hier zustimmt. Wir müssen leider davon ausgehen, dass sie kein Veto einlegen. Diesen Mut und dieses Rückgrat haben sie niemals, befürchte ich. Aber ich hoffe dass sie die Rechnung dafür nächstes Jahr bei der Wahl bei der Nationalratswahl
3: bekommen. Der
0: blaue Podcast FPÖ
2: aktuell